0: Soufflez mademoiselle merci avec les chilis. Santé Marion ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol Rafael Hello c'est Max. Bienvenue sur le podcast Tennis légende. Pour notre 41e épisode, on reçoit un deuxième agent après Julien Cassaigne. Il s'agit du légendaire Régis Brunet. Recommandé par Anody Pasquale en personne, son nom est sorti dans plusieurs épisodes. C'est donc tout naturellement que j'ai demandé à Rage on le surnomme s'il était chaud de nous raconter son parcours. Et non seulement il a accepté, mais on a fait un marathon de 4 heures d'enregistrement. Cette première partie est déjà très riche et si vous êtes sur Youtube, sachez que vous pouvez écouter ou regarder en vitesse 1.5 ou 1.75, ça va un peu plus vite et ça marche très bien. Ancien joueur pro qui a fait sport-études avec Yannick Noah, puis directeur de tournois de tennis et de golf agent du gratin du tennis français de Forger à Grosjean ainsi que de plusieurs stars de golf et de foot. Notre invité revient dans un premier temps sur sa pire galère pendant sa carrière de joueur. C'était lors d'une tournée en Inde fin des années 70 sur une surface comparable à de la bouse de vache séchée à l'époque où l'Open d'Australie se jouait sur gazon à Cuyong. Il nous évoque son partenariat avec Lacoste en tant que joueur et la relation avec son fondateur, Monsieur René Lacoste, en personne qu'il a bien connu. Assez lucide, Reg nous confie avoir mené une carrière de joueur tout en dilettante, mais c'était avant de devenir un des meilleurs agents du tennis français, en étant, pour reprendre ses mots, un tueur en dehors du cours. Il nous balance des anecdotes avec Michael Jordan ou André Agassi, revient sur un entretien d'embauche mythique pour l'ancienne agence ProServe, puis nous raconte avec délectation ses débuts chez IMG, International Management Group, l'agence leader mondiale dans la gestion d'affaires commerciales de sportifs et autres célébrités. Il nous donne les clés et subtilités qui font un bon agent. Si vous connaissez quelqu'un dont c'est le plan de carrière, envoyez-lui de suite cet épisode, ça lui rendra un grand service. Vous l'entendrez, Reg est simplement le king de l'anecdote, vous allez vous régaler. Il nous parle enfin de sa relation avec son tout premier joueur, qui l'a challengé avant de lui donner sa confiance, Guy Forger. Puis évoque Arnaud Butch et on termine cette première partie en beauté avec Mister Roger Federer, dont notre agent a géré les droits dans ses jeunes années. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne. Si vous voulez progresser dans votre jeu, on a créé deux formations gratuites qui vont vous plaire. La première regroupe 14 secrets du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100. C'est du petit lait pour jouer plus relâché sur le cours et mieux gérer ses émotions. La deuxième est en format audio et vidéo avec Fabrice Barraud, notre statisticien préféré, qui travaille avec les coachs de Félix auger Aliassim et de Daniel Medvedev. C'est du très lourd. Maintenant que vous nous avez écrit votre plus bel avis, mis 5 étoiles et récupéré vos formations offertes, c'est parti pour notre 41e épisode. Et c'est un bijou avec Régis Brunet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut
1: Régis. Salut Max, tu vas bien
0: Ça va et toi Ça
1: va, ça va.
0: Alors Régis, tu es né le 31 mai 56 à Marseille. Tu mesures 1,83 et tu as été 205e joueur mondial en 78 16e joueur français de l'époque. Tu es ensuite devenu directeur de la promotion de la com chez Nike, puis agent de joueur et directeur général de la filiale française d'IMG France. Tu as été directeur du tournoi féminin de l'Open Gaz de France, l'Open GDF Suez de 2000 à 2013, puis co-directeur avec Amélie Moresmo. Tu as travaillé à la création de la compète de golf, euh, le Vivendi Trophy, avec Canal pendant quatre ans. Tu as également été au développement du triathlon de l'Alpe d'Huez. Bon, tu pourras nous parler de toutes ces cordes qui sont à ton arc. En tant qu'agent, tu as géré les droits d'un paquet de joueurs, Guy Forger, Arnaud Butch, un certain Roger Federer de son adolescence à ses 20 ans, Nicolas mmh. Escudé, Arnaud Clément, Seb Grosjean, Polo Mathieu, Di Pasquale, Rosset, Benetto, Mahu. Tu as aussi contribué à la création de deux divisions additionnelles, la division golf avec Thomas Levé, Raphaël Jacquelin, Victor Dubuisson, Grégory Avré et la division football avec Olivier Dacour, Patrick Mboma, Boma, Mickaël Landreau, Benoît Chéroux. Aujourd'hui, tu es consultant en marketing sportif. On va principalement parler tennis aujourd'hui, même si c'est important de connaître toutes tes casquettes de l'époque. Est-ce qu'on doit ajouter ouais. quelque chose de primordial à ta présentation, Régis Non, non, c'est
1: complet. Non, non, tout va bon. bien.
0: Alors, pour nous situer, comme tu as été joueur de tennis pro, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert ce sport et qu'est-ce qui t'a fait accrocher particulièrement au tennis euh,
1: bah, Écoute, j'ai découvert ce sport unique, vraiment par hasard parce que je voulais faire du sport mais je ne savais pas quoi et ma mère m'a mis dans une école de tennis à Lumini à Marseille avec laquelle j'ai réussi à, à me plaire. Donc, ça m'a ça beaucoup aidé pour grandir des échelons euh, je suis passé après, en fait, euh, Tennis Club de Luminy à, à l'école de Joseph polpa qui était l'école de, 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 de la mairie de Marseille. Et j'ai fait ma carrière après euh, au cercle sportif municipal jusqu'à 24-25 ans.
0: Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non-classé à numéro, étape par étape, tu t'en souviens
1: J'ai commencé à 30, 4-6, euh, je crois après moins 2, moins 15. Et puis après, je crois que j'ai atterri en première série à l'âge de... 18 ou 19 ans, jusqu'à l'âge de 26 ans, où je suis resté pendant 8 ans en première série. Mon meilleur classement a été 16e.
0: Et tu as fait, euh, attends, tu fait, donc là c'est 30 et 34-6. Oui, 34-6, oui. Ça n'a pas rigolé à l'époque.
1: <rire> J'étais à Marseille, et puis après j'ai atterri à, à, au tennis études de Nice, où on était 8, 8 jeunes, avec notamment Yannick Noah, Dominique Pedel, Louis Borfiga. Hervé Gauvin, Christophe Paquet, Pierre-Albuxège, Christophe Kazam. où j'ai passé deux ans en tant qu'interne, avec sous la direction de Patrice Bust. Donc ça, c'était une expérience qui était géniale, parce que ça permettait en fait d'allier tennis et études, même si et les études sont restées un peu en
0: Tu t'es entraîné avec Yannick, du coup, pendant deux ans
1: oui, 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 bien sûr. Ben, C'est Yannick, quand j'étais arrivé, je suis parti là-bas, j'avais 14 ans. Yannick arrivé, il avait 10, 10 ans, parce qu'il est né en 60. Ouais. Donc Yannick était le lit à côté de moi. Moi, je me souviendrai toujours parce que c'était la, la la coqueluche de l'équipe. On était huit internes et c'était notre petit chouchou. Et, et il, ce qui était marrant, c'est que bon à la fois il était doué. On voyait qu'il qu'il avait vraiment envie, mais surtout il avait un manche disque et, et il dansait tous les soirs. Il chantait. Et il avait déjà des des détails qui qui, qui, qui allait se, se révéler très performant plus tard.
0: À l'époque, euh, on appelait ça un manche-disque.
1: Un manche-disque, absolument. Il mettait les disques et puis il dansait et chantait. C'était énorme. énorme.
0: Ténistiquement, tu pouvais sentir qu'il allait, euh, qu allait devenir si fort
1: ah Oui, il était conditionné. Nous, on était là peut-être un peu plus pour le fun. Euh, lui, il était là pour mission. Il savait que, que c'était sa carrière. Il avait un état d'esprit qui était différent quand il était sur le cours. C'était un carnassier. Euh, il voulait toujours faire plus de services, il voulait toujours faire plus de volets. Nous, euh, on essayait d'en faire un peu moins pour aller boire un coup. Euh, lui, non, c'était pas le cas du tout. Lui, il était conditionné et il était déjà dans son rôle de champion.
0: En tant que jeune, tu te situais où, tu te situais où par rapport aux meilleurs français?
1: Dans les huit premiers de chaque catégorie, mais, mais, mais j'avais trop de, de dilettantes. J'étais pas véritablement, j'avais pas un mental supersonique et puis, euh, j'avais pas une technique qui j'avais pas le talent en fait qui permettait de rivaliser avec les meilleurs donc automatiquement bon euh, je suis resté un petit peu en, en backstage de, 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 de tous les meilleurs à cette époque
0: Tu es quand même es quand même monté 205e avant d'arriver là tu, tu rêvais de choses concrètes ou euh, tu, tu pensais plus à draguer les, les filles à cette époque là
1: Franchement, quand je quand quand je me suis mis au tennis, j'étais j'étais vraiment passionné et je suis arrivé à me dire quand j'étais à Marseille et à Nice si un jour j'arrive en première série, quoi, c'est le c'est c'est le summum, quoi, je veux dire parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'il y avait il y avait 30 meilleurs joueurs, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de tennis, c'était vraiment le boom du tennis grâce à Björn Borg. Donc tout ça tout ça s'est éclaté de manière de manière fabuleuse. Donc j'étais 200 à la TP, mais je ne devrais pas le dire, mais il y avait 400 joueurs. Quoi. Euh... Et t as, t as
0: joué, tu as joué les grands chelem juniors déjà avant ou pas
1: Oui, j'ai joué Roland Garros, bien entendu. J'ai joué que Roland Garros en junior. Autrement, euh, j'ai joué deux fois Roland Garros en senior. Je me suis qualifié deux fois.
0: Déjà chez les jeunes, tu te souviens d'une anecdote éventuellement avec euh, des gars qui sont devenus très très forts par la suite
1: Ça ne me vient pas à l'idée là maintenant. Je me sou souviens surtout de l'état d'esprit de Yannick. En fait, c'était vraiment le. Le, le, le mec qui adorait la bagarre qui adorait la, la compétition qui adorait le, le fight on pouvait être très potes, on pouvait, être, euh, on pouvait boire des coups mais quand il était je me rappelle avoir joué contre lui euh, un, dans un tournoi satellite à, en Italie et puis quand on a commencé à jouer quoi, il ne connaissait plus alors que moi j'étais le, le mec sympa quoi, qui voulait carrément jouer le match tranquille quoi, je veux dire. Mais, mais lui il voulait écraser c'était c'était fabuleux parce que c'était vraiment l'état d'esprit qui me plaisait énormément. Et
0: Luigi Borfiga, on a fait un épisode ensemble, ce fin technicien aujourd'hui exilé au Canada. Tu le, tu le percevais comment chez les jeunes à cette époque-là
1: oh ben, Luigi, c'était notre, notre parrain, c'était notre boss, c'était le taulier en fait. Dans, dans, à l'internat, c'était lui, c'était lui le patron. Les huit c'était tout passé par lui en fait. Euh, Luigi, c'était la… La clairvoyance. C'était le bon mec. Euh, il n'était pas très doué, mais il s'accrochait. Euh, il était marrant. On faisait des foot, C'était le leader. C'était notre capitaine. Moi, je suis pas surpris de ce qui lui arrive aujourd'hui au Canada, parce que franchement, c'est fabuleux et je m'en réjouis. Mais on aurait dû le garder en France, quoi. Je veux dire, c'était c'est un mec fabuleux qui aurait mérité de faire une carrière aussi bonne en France qu'il le fait au Canada.
0: Euh, ton tout premier point ATP, tu te, tu te souviens où c'était Est-ce que tu avais ressenti
1: oh, Je crois que c'était un tournoi satellite en France. Avant, il y avait le circuit d'hiver. Donc, c'était un circuit qui durait cinq semaines. Et puis, on arrivait à être dans les 20 meilleurs, ce qui faisait qu'on avait un point ou deux ATP. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas plus que ça, en fait. Moi, le plus important, c'était les première série. Les première série, pour moi, c'était les meilleurs joueurs français. Et une fois que j'étais en première série, après, bon, c'était plus difficile parce qu'il fallait rentrer, il fallait les, 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 les manger tous et et ils étaient beaucoup plus requins que moi. C'était quoi C'était le circuit Malboro, non Oui, circuit Malboro en été, et puis il y avait le circuit Pen euh, qui, qui se déroulait en hiver. Oui, et puis bon, après, c'était la facilité, c'était les tournois week-end, donc euh, des fois, on faisait deux tournois par, par semaine. On arrivait le jeudi, on jouait le vendredi un tour, deux tours le samedi, un tour dimanche, si jamais ça voulait rigoler. Et puis, on enchaînait mais on était à Biarritz, on était à Royan, on était dans toutes les plus belles, toutes les plus belles destinations. C'était la vie, la vie de rêve. Quoi. Et on a réussi à s'auto-financer comme ça.
0: C'est ce que j'allais te demander. Tu, en fait, tu jouais beaucoup plus sur le circuit français que le circuit pro ben, J'ai essayé le circuit pro. J'ai fait deux,
1: trois expériences, notamment en Asie comme en Amérique du Sud. Et puis, on s'aperçoit que, ben, ça, un, ça coûte cher, euh, deux, c'est très dur. Euh, les joueurs sont très performants. On, on, on arrivait à, à malheureusement à pas rentrer dans le tableau, donc automatiquement, euh, bah, ça nous coûtait de l'argent. Et quand on arrivait en France, on pouvait gagner de l'argent plus facilement en disputant, en disputant les tournois Malboro. Ce qui faisait que notre choix puis euh, une qualité de vie. Euh, on n'en parle pas. Quoi. Je veux dire, c'était les boîtes de nuit, c'était les, les restos sympas, les, les nanas. Euh, enfin bon, euh, on s'est vite aperçu que prendre l'avion, c'était un côté désagréable. Quoi, je veux
0: dire. Et la prépa physique et mentale là-dedans, tu la mettais où
1: <rire> Bon, la prépa mentale, c'était juste de se dire, euh, dire, essaye de gagner un tour pour essayer de gagner un deuxième. Si jamais tu fais final, bon, tu prends quelques points, tu prends un peu d'argent, tu vas dans le tournoi d'après. Euh, on était plein de potes, on voyageait ensemble. C'était l'espèce de caravane de, de 10-15 joueurs qui voyageaient tous ensemble. Mental, il n'y avait pas de mental en fait. On voyait en fonction de, de l'humeur du jour si on pouvait gagner ou pas en fait.
0: C'était quoi ton style de jeu
1: Moi, c'était surtout axé sur la volée parce que j'avais une grande faiblesse qui était mon coup droit. Donc, automatiquement, dès qu'il y avait une balle courte, je faisais un chip charge et puis j'arrivais à la volée où j'étais pas maladroit et je réussissais à faire quelques bons résultats avec un revers qui me permettait d'y aller plus facilement que d'autres. Voilà, donc à un moment donné, celui qui n'était pas bien, je pouvais un peu l'emmerder. Et puis, celui qui était bien, il rigolait parce que c'était trop facile. Quoi, tu veux dire. Parce que celui qui gagnait le premier, bon, souvent, il gagnait le match. C'était vraiment du tennis à la bonne franquette en essayant d'être un peu professionnel sur certains moments. Quoi, tu veux dire. Sur Roland-Garros et sur les grands tournois.
0: Avant, justement, d'arriver à Roland et aux grands tournois, est-ce que tu te souviens d'une de tes pires galères que tu as pu vivre sur un satellite au bout du monde en Amérique du Sud ou je ne sais où
1: Ouais, la 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 pire galère qu'on a qu'on a eue, c'est avec Christophe euh, Freiss, Christophe casa On se retrouve à à Bombay, arrivé euh, tard dans la nuit. On se connaissait pas du tout l'Inde. Il faut savoir, c'est qu'à l'époque, un, un, un voyage c'était un vrai voyage. C'était un truc où où on arrivait, on partait, on n'avait pas de portable, on n'avait rien du tout. Quoi. Je veux dire, on avait une réservation comme ça dans un hôtel. On arrivait à l'aéroport, on prenait un taxi, on savait pas où aller. On a traverser Bombay pour jouer donc les Internationaux d'Inde où on était dans les qualifications et puis on arrive dans ce merveilleux hôtel qui, est un, qui était le Taj Mahal et puis on, on va à la réception et puis on, on demande, vous avez certainement une réservation pour nous, on joue le tournoi et là les personnes nous disent bah, écoutez non désolé on n'a pas de réservation, vous pouvez éventuellement aller dans l'hôtel à côté, mais bon c'est vraiment pas de chance, on va dans l'hôtel à côté, qui était un boui-boui mais, mais infâme où on pouvait pas dormir c'était impossible quoi, je veux dire donc on est rentré et là à, à 11 heures du soir euh, par un concours de circonstances incroyables on rencontre un, un capitaine d'avion d'Italia qui, qui voit notre détresse parce qu'on était vraiment on était prêt à dormir dans le dans le lobby et qui nous dit euh, bon bah, écoutez euh, je vais vous aider je vais vous prêter ma chambre je reviens dans quatre jours euh, prenez prenez ma chambre et, et là je crois que ça a été le plus beau jour de notre vie quoi je veux dire parce que en Inde, quand on a 19 ans, qu'on se retrouve perdu dans un pays qu'on ne connaît pas, on parlait l'anglais comme une vache espagnole, euh, c'était mais l'horreur. On s'est retrouvés dans la chambre de l'Italien, c'était magique, c'était un, un grand bonheur.
0: C'était en quoi C'était en 75
1: Oui, en 75 et puis on, on jouait le tournoi en fait à, donc à Bobé sur euh, une, une des cours en, en bouse de vache séchée
0: ouais, les fameuses donc,
1: donc bouse de vache séchée donc l'atp à l'époque c'était les débuts nous a dit écoutez faites vraiment attention parce que si jamais vous vous blessez sur 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 ce cours euh, on est obligé de vous amener à l'hôpital alors bon c'est vrai qu'à l'hôpital à bombay hein, on, on, on a joué tous en survêtement et et, et jouer sur bouse de vache séchée ça a été mais ça a été magique quoi je veux dire, c'était c'était un truc incroyable quoi je veux dire c'était un okay. dépaysement total quoi
0: ton ton chip ton chip prenait bien sur sur Boost de vache ouais ouais
1: il prenait bien mais on avait qu'une envie c'était de se barrer parce que euh, le prochain tournoi je pense que c'était taïwan ou c'était tokyo mais mais on voulait plus rester quoi je veux dire c'était euh, un le danger et la peur d'aller à l'hôpital était, était prioritaire par rapport à nos résultats je me rappelle avoir avoir perdu au premier tour ou même au deuxième enfin je sais pas contre votre Dick Dell, qui à l'époque était un Américain gaucher et tout ça, et j'étais tellement content pour lui qu'il gagne, parce que moi j'avais la possibilité de me barrer, parce que c'était vraiment très difficile.
0: Une pause d'auto-promotion pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos deux formations offertes. La première regroupe 4 optimisations pour savoir ce que la stade dit de votre jeu, et la seconde regroupe 14 enseignements du prépa mental. Jean-Philippe Vaillant, passé sur le podcast, c'est gratuit en allant sur les deux premiers liens juste en dessous en description. Euh, et la bouffe, vous gériez comment
1: Oh ben la bouffe c'était là aussi c'était 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 comique quoi je veux dire le, le, le pire souvenir cette tournée euh, c'était un, un, un tournoi donc euh, le prochain tournoi c'était à Tokyo et à Tokyo on arrive et puis euh, le faux plat il était à, à l'époque à, à, à 25 euros quoi donc, on, on se retrouvait mais avec des prix mais qui étaient qui ne savait pas quoi je on n'a rien bouffé pendant une semaine, on n'avait pas d'argent en fait. Et, et, et je me rappelle à, à Tokyo, c'était une catastrophe. C'était terrible pour un étranger d'arriver là-bas à la fois pour manger comme à la fois pour prendre le métro. Il n'y avait rien en anglais. On avait notre carte en fait de l'hôtel qui nous servait en fait parce que ben, tout le monde ne parlait pas anglais et nous on ne parlait pas bien sûr japonais. Donc on, on a failli se perdre je ne sais pas combien de fois. Heureusement on avait la carte de l'hôtel pour éviter de se perdre, et puis en se perdre à Tokyo, euh, je préfère pas imaginer le, le voilà. Le style horaire.
0: Aujourd'hui, si on va en Inde, on trouve toujours ça très pauvre. Est-ce que, alors en 75, j'ose même pas imaginer, est-ce que tu as eu l'occasion d'y retourner et de voir un, une évolution ou? Tout ça sont des souvenirs très lointains.
1: Non, c'est des souvenirs lointains. Après, j'ai pas voulu euh, revenir. pas eu enfin, l'occasion surtout. J'aurais bien aimé. J'aimerais bien aller en Inde pour voir un peu comment ça a évolué. Il faut savoir. Bon, je suis resté une semaine. C'était, c'était bon. Quoi. Je veux dire, c'était, euh, c'était une bonne expérience de joueur de tennis parce qu'à l'époque, on était vraiment les précurseurs. Quoi. On était les, on était les cobayes hein, du circuit international. Hein, donc,
0: Et vous étiez, euh, vous étiez détaché par la par la Fédé ou vous étiez vraiment euh, en indépendant à ce moment-là On
1: était détaché euh, par la FEDE, mais avec un caractère un peu de, de on, on s'est dit, la FEDE nous poussait à partir, bien entendu, pour discuter des tournois. Et ouais. après, on, on s'autofinançait, mais on n'avait pas de coach avec nous. On, on était seuls, quoi. On était, on a fait cette tournée où il y avait Bombay, Tokyo, Hong Kong, Taipei et Manille. Et après, on est parti sur l'Australie, jouer Adélaïde, Sydney, Melbourne et revenir après sur la France
0: à l'époque où c'était en gazon en Australie.
1: Oui, à Couillon. On a joué les qualifications à Puyong sur euh, C'est l'époque où... Euh, et là, il y avait Patrice Ajeloer, qui était notre coach à l'époque, qui ouais. est venu nous rejoindre pour pouvoir euh, bah, nous entraîner un peu. Nous...
0: Mais quand, quand vous partiez comme ça, tout seul, aujourd'hui ça paraît dingue, tu vois, ça n'existerait plus, la FEDE, vous mettez à dispo euh, une bourse, vous aviez un budget quotidien, ou vous financiez tout vous-même
1: Il nous aidait, mais on avait des petits contrats, donc on arrivait à s'autofinancer. Mais c'était surtout, euh, c c surtout no, no, notre argent personnel. Après, eux ils, ils, la fédération nous aidait par une logistique en, en envoyant, euh, réservant les billets d'avion, en, en euh, envoyant Patrice Agéloir pour, euh, pour nous coacher un petit peu. Enfin bon, on était quand même pris en charge, mais, euh, mais, mais c'est quand même nous qui finançons nos, nos tournées.
0: Ok. Donc là, tu, tu viens de parler de l'Open d'Australie. Tu as, as, as dit que tu avais participé deux fois à Roland-Garros, mais en parallèle… Tu décris ta carrière quand même assez dilettante, profiter, tout ça. À quel moment tu as commencé à participer au, au tournoi majeur quoi
1: ben, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que il y avait… Mais à, à l'époque, il faut savoir, c'est qu'il y avait les compétitions de, de, de tennis. Il euh, y avait l'hiver, il y avait l'Australie. Euh, et après, ça commençait en, en, en terre battue. Il y avait certains tournois satellites. Et après, ça commençait en terre battue à partir du, de, de Monte Carlo. Jusqu'à Roland-Garros, jusqu'à Wimbledon, et après, sur, sur l'US Open et tout ça, mais c'était, c'était un circuit qui était quand même très restreint, qui était basé sur des petits tournois, mais surtout des circuits satellites de cinq tournois qui nous permettaient de gagner des points ATP. Ouais, avec un et, et, et ça, c'était un petit peu mon, mon secteur d'activité, en fait. Moi, j'avais pas la possibilité de jouer les grands chelems. J'ai disputé deux grands chelems, c'était Roland-Garros, parce que je me suis qualifié, j'avais pas de wildcard, donc je me suis sorti qualifié. les qualifié j'ai perdu deux fois au premier tour donc une anecdote que euh, si jamais ça t'intéresse je pourrais te raconter qui est exceptionnelle ah bah c'est le moment
0: régis ça hein, c'est le moment
1: ah bah alors alors j'y vais alors je me alors je, je vais te dire ça va, ça va être ça va être, ça va être euh, marrant parce que je me qualifie pour pour Roland Garros je joue les qualifications donc à Jeanouin j'arrive à, à gagner en, en jouant vraiment bien les qualifications il y avait un état d'esprit qui était fabuleux je suis content et au premier tour donc le, le parce que les qualifications, on les jouait le dimanche. Et le lundi, je me retrouve en fait au premier tour donc, euh, à jouer contre Gebert, un Allemand, euh, franchement qui, qui joue pas mal. Euh, bon, peu importe, je ne regarde pas à l'époque, je ne le connais pas. Je vais sur le cours numéro 8 de Roland-Garros. Il faut savoir qu'à l'époque, le cours numéro 8, il n'y avait pas de tribune. Hein, c'était euh, marrant parce que c'était quoi, il y, avait quoi il, y avait, il y avait deux rangées de spectateurs et on jouait notre match. Quoi, je veux dire. Donc, on arrive, on joue notre match. Et puis, sous l'effet en fait, des qualifications, je m'aperçois que je joue vraiment bien au tennis. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, euh, tu, vraiment, tu, tu joues bien. J'avais la Lacoste de René Lacoste, euh, la, la, la célèbre raconte, la, la raquette en, en aluminium, en, en fer plutôt. Et, et je me mets à mener 6-3. Je gagne le premier. Je gagne le deuxième 6-4. Là, je commence un peu à réfléchir. À dire, attends, tu mènes 2-7-0, encore un 7, et puis tu fais deuxième tour. Au lieu de gagner 3 000 francs, tu vas gagner 6 000 francs. Je commence déjà à l'emberger. Je mène 5-4, service à suivre. Et là, je, je, bon, je commence à stresser. Et puis, je m'assois sur la chaise. Et là, à mon plus grand désespoir, euh, j'ai deux crampes sur les deux jambes et, et qui me paralysent totalement. Ça veut dire que. Jambes raides. Ben, jambes raides, je ne peux plus bouger. Impossible de bouger. Euh, donc l'arbitre me dit ben, on continue, je dis je peux pas euh, je dis, mais, euh, donc vous abandonnez non j'abandonne pas mais vous devez continuer, oui mais je peux pas euh, donc qu'est-ce que vous me conseillez eh ben, écoutez, essayez de finir le set je dis mais je peux pas, j'ai les jambes raides donc, euh, donc je, je, je trouve une alternative qui est de ramper euh, jusqu'au cours euh, de me mettre à peu près debout de servir, de perdre en fait le troisième 7 d'aller me faire masser de reprendre le quatrième et cinquième. Et à l'époque, euh, pour aller euh, du cours numéro 8 au vestiaire, quand on a des crampes, ça mettait un quart d'heure. Donc, je me dis, putain, mais c'est vraiment le bordel. Heureusement, Robert Laurence me, me masse, euh, fait le maximum avec ses pauvres moyens. Et... Il ne faisait,
0: faisait pas intervenir le, le kiné sur le cours à l'époque
1: non, 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 non. Donc je suis allé me faire masser. Ça a duré, je sais pas combien de temps, une demi-heure, enfin euh, une demi-heure. Non, 20 minutes parce que euh, le temps d'aller là-bas, me masse et puis que je revienne, j'avais besoin de retourner sur le cours, J'ai pris 6-1, 6-2. J'ai perdu, euh, j'ai perdu le match. Je pouvais plus, je pouvais plus bouger. Ah, bon, Donc oui. à un jeu près, j'aurais pu faire le deuxième tour. Mais c'est une anecdote qui est incroyable parce que je me disais, mais c'est pas possible. c'est la première fois où je me suis dit, putain, mais là tu joues bien au tennis, quoi. Je veux dire, c'était tellement un,
0: un sentiment un rare tennis. que tu avais.
1: Ouais, un sentiment rare que je... Je n'avais pas cet esprit, en fait, de tueur, quoi. Je veux dire, euh, dire tiens, allez, 5-4, allez, vas-y, tu vas le souffler. Euh, et on en finit, quoi, je veux dire, parce que le mec, il est nul, quoi. Non, c'est un premier tour de Roland. Euh, je commence à avoir les papillons dans la tête. Euh, J'ai le diable qui vient et qui me dit, attends, tu vas faire deuxième tour. Tu vas passer devant la presse. Euh, et, et le diable, au lieu de te dire, tiens, va servir et lui met 4 races, il te dit, ben, bah, putain, mieux, t'es comme un con. Euh, il va falloir que tu assumes la pression. et tu pas, voilà. Donc, je n'ai pas assumé, je me suis planté et puis voilà.
0: Et donc, les califs de Roland étaient à Jambon à l'époque ouais, ouais
1: c'était super. Il y avait un état d'esprit génial. Tout le monde venait, il y avait un public fou. C'était très sympa. C'était très sympa. Tu
0: as, as parlé de la raquette Lacoste en, en alu. Tu avais un contrat textile et tu avais quoi ouais, j'avais les contrats avec, avec Lacoste
1: euh, grâce à, à la fédération, grâce à Christian Duxin qui à l'époque s'occupait de nous. Donc, on avait un contrat. C'était marrant parce qu'à l'époque, on avait un contrat Lacoste pour les fringues on avait René Lacoste qui était genre, qui était adorable et qui voulait nous aider. Donc, il nous a fait un contrat aussi pour les raquettes euh, célèbres. Et puis, on avait un contrat chaussure avec Daloc parce que c'était le copain de, de Christian Duxin. Et puis, on arrivait à, à, à faire une saison qui nous permettait, je dirais, de financer trois, quatre voyages. Quoi, je veux dire. Mais, mais à l'époque, c'était euh, c'était sympa. Quoi. Je veux dire, Lacoste a toujours été formidable. Lacoste a toujours été la, la société qui nous aidait. Quoi.
0: C'était l'époque des, des shortsies hyper courts là pour les mecs.
1: Ouais 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 des, 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 des chemises très cintrées, des petits shorts. T'as gardé des tenues de l'époque ou pas les trucs Ouais comme ouais ouais ouais, ouais j'ai gardé ouais 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 ouais, ouais j'ai gardé là j'ai tout un là pendant le confinement confinement j'ai j'ai regardé dans un dans un carton j'ai des photos extraordinaires des photos mythiques à l'époque qui sont marrantes de regarder maintenant quoi je veux dire mais c'était c'était folklorique quoi c'était okay. le début. C'est le début du tennis.
0: Tu aurais une anecdote qui représente bien le personnage avec René Lacoste, quelque chose de vécu avec lui.
1: Ben, René Lacoste n'était pas un grand bavard. C'était quelqu'un qui euh, il, 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 il avait un concept, donc c'était un inventeur d'abord. Et il adorait en fait que, que tous les joueurs jouent pour sa marque et il aidait. Donc euh, on le voyait pas, mais il était derrière. Il était derrière. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Quand on faisait un bon résultat, il nous envoyait un petit mot, euh, il était très attentif, il regardait. Alors, en plus, moi, je jouais avec la raquette, sa euh, célèbre raquette. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est jouer avec cette raquette aujourd'hui, mais c'est, ah, je sais pas comment j'ai fait, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, euh, je comprends maintenant pourquoi j'avais un, un, un coup droit aussi dégueulasse. Dire, parce que c'était, il fallait juste pousser la balle, parce que la frapper, c'était pas possible. C'était une raquette de toucher, de balle uniquement. Euh, D'accord. Ça partait à 10 000, quoi.
0: Et Tu sais, dans un autre registre, euh, la série là sur Michael Jordan. Et à un moment donné, je, je sais pas si as vu dans le dernier épisode, il, il réenfile ses chaussures de quatre ans avant, quatre oui. ou cinq ans avant, et, et dans oui. les mêmes pompes de quatre ans avant, il termine le match les pieds en sang quoi. Le corps, oui. le corps oui, oui, s'habitue oui, oui, oui. au matériel et finalement, en revenant en arrière, tu peux plus quoi.
1: Non, tu peux plus. J'ai gardé deux raquettes Lacoste. Je vais essayer de les faire corder pour. Je joue plus, donc ça, je peux plus jouer, mais. Mais, mais c'est vraiment des raquettes qui ont été à l'époque, grâce à Connors, qui a lui jouer avec la Wilson, mais qui était le, le brevet Lacoste, c'était des raquettes incroyables.
0: À t'écouter, euh, le tennis, c'était un peu la fête, c'était facile. Tu fais quand même premier tour à Roland deux fois. T'avais quoi T'avais une sorte de don dans ce sport. T'étais, t'étais plus parce que on a l'impression que tu t'entraînais pas forcément. Comment, comment t'as fait pour arriver à ce niveau quand même
1: Non, mais en, en fait, le tennis, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait pas d'argent. Donc automatiquement, euh, pas d'argent, il y a moins de pression, quoi. Je veux dire. Donc euh, automatiquement, on est là pour prendre du plaisir. On est là pour, pour rigoler. On est là pour à la rigueur, gagner quelques matchs. Mais avant tout, c'est, euh, bon, ça va, quoi. Je veux dire, c'est, on, on est jeune, hein. On a 20 ans, donc il faut qu'on en profite aussi. Donc euh, il euh, n'y avait pas cette, euh, cette motivation totale à part, je veux dire, c'est vrai, les, les, les grands, hein, parce qu'après les McEnroe, les Noah, les Borg, qui étaient, qui étaient nés avec ce don de, de, de vouloir gagner. Mais nous, gagner ou pas, ouais, ouais, on préférait gagner. Mais très sincèrement, si on ne gagnait pas, euh, euh, c'était la belle vie, quoi, je veux dire. Euh, c'était la belle vie, c'est la belle vie.
0: Le meilleur mec que tu es joué, c'était lequel à l'époque, le gars le plus connu euh, J'ai
1: joué, joué Gene Mayer, qui était numéro 5 mondial. J'ai joué John Alexander à Adélaïde, euh, qui était à l'époque, qui venait gagner la Coupe Davis contre l'Italie, euh, qui était dans les, dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Euh, voilà, autrement, non, j'ai joué contre Yannick, j'ai joué, euh, joué un peu contre tout le monde, mais pas des. J'arrivais pas à, 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 à en fait, avoir accès en fait, à, à des matchs qui me permettaient de rencontrer des top champions. Quoi.
0: C'était frustrant pour toi ou tu étais bien sur le circuit un peu secondaire Non,
1: j'étais bien, j'étais bien, j'étais bien, j'étais bien. <rire> c'était bien, c'était cool. La belle vie à 20 ans, joueur de tennis à l'époque, on était des stars. On était mauvais, mais des stars. On arrivait, on prenait l'avion, on avait 4-5 raquettes, on disait, putain, des professionnels de tennis. Euh, Borg venait d'éclater la bulle du tennis. Euh... On était, des, ah bon, euh, on était des, des, des petites stars à, 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 notre, à notre niveau. Donc, qu'on euh, gagne ou pas, très sincèrement, on n'avait pas des sommes d'argent qui allaient changer notre vie. Ouais. On privilégiait en fait la qualité de vie plutôt que la qualité des démistiques. Mais c'est ce qui fait la différence entre les, entre les pas bons, les moyens, les bons et les très bons et les champions.
0: Tu avais un petit melon à l'époque ou pas
1: Non, non, pas melon, non. Pas, pas, pas du tout, non, non, pas melon, mais, euh, mais, euh, comment dire, mais, euh, utiliser bien le système, oui, utiliser le système, parce que quand on allait dans les tournois, on était euh, reconnus, on allait s'entraîner, on était des petites stars, en fait, parce que quand on allait jouer à, à Hoche, ou à Aurillac, ou à Piarritz, ou à Royan, tout ça, euh, oui. les gens venaient pour voir les meilleurs jeunes français, donc on était des petites, des petites stars du moment, quoi, je veux dire, mais, mais bon, euh, tout est relatif, hein, c'était vraiment des. C'était sympa, c'était très sympa. C'est les meilleurs moments. Franchement, c'était fabuleux.
0: Qui étaient tes partenaires de route à ce moment-là
1: Là, ah, là j'avais au début, très jeune, j'avais pierre Bixèche de Nice, Christophe Casa, donc tous les, les potes de Nice. Il ouais. euh, y avait Hervé Gauvin, bien entendu. Et puis, après, ça a été l'agent mobile. Après, ça a été Dominique Bedel, on faisait toutes les tournées ensemble. Christophe Casa, euh, les... Christophe Freiss. Il n'y a pas un, une galère qu'on n'a pas fait ensemble. Et Pascal Porte, on faisait les... Gérard Toulon, euh, Gérard Toulon, extraordinaire. On partait des, des, des semaines aux États-Unis à faire des tournois satellites dans le fin fond des États-Unis. Bernard Fritz, on partait faire des circuits satellites en, en Espagne, en Simca 1100. Euh, on partait de Marseille, euh, bon. dans les voitures, tous les quatre. On a eu des, on a eu des vraiment des, des années, des années
0: dit, franchement fabuleuses. Bon, Régis, il va falloir que tu nous notes une quinze vingtaine d'anecdotes et qu'on fasse un épisode dédié à ça parce que là tu viens, ouais. faire, tu viens de me faire rêver en deux minutes.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais Est-ce je...
0: est que tu peux nous faire le cheminement de bah, du moment où tu te dis bon, c'est belles années, euh, maintenant on va passer au concret? Et euh, la, la fin de ta carrière, et ta reconversion. Enfin, quelle a été ouais. le déclic quel a été le cheminement ouais.
1: Donc j'arrive à, à jouer jusqu'à 24-25 ans. Je suis un peu sur la réserve déjà parce que au fur et à mesure qu'on est comme ça, bon, ben, au lieu de progresser, on regresse. Je suis encore en première série et là, j'ai la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je remercierai jamais assez mon docteur Gilles Dobiné qui j'espère regardera cette émission euh, car j'ai une tendinite j'ai une épicondylite euh, tennis elbow donc à mon bras et euh, ils décident de m'opérer donc je reste immobilisé pendant un an et je m'aperçois très sincèrement que un, je ne peux plus jouer deux, j'ai besoin de, de manger donc ça veut dire que j'ai besoin de me reconvertir j'ai 26 ans et, et il faut que je me bouge, quoi, je veux dire. Et là, au lieu de dire « tiens, je vais me guérir », dire « ok, maintenant, il faut que je me reconvertisse
0: ». Juste avant d'aller plus loin, quelle relation tu avais avec ouais. tes parents euh, quand tu faisais le fanfaron un peu sur le circuit Comment ils te voyaient
1: Alors, c'est marrant hein, ce que tu dis parce qu'en en fait, euh, bon, j'ai eu la, 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 eu la malchance de perdre mon père quand j'avais 17 ans. Ah il oui. euh, faisait tout pour que je puisse devenir un, un joueur de tennis, donc il n'aura pas vu ça. Et ma mère, donc, m'aide et me soutient, me protège pour que je puisse aller à Nice, pour que je puisse aller en Australie, pour que là, et puis, je me rappelle de, de, des lettres où, que je lui envoyais, et elle m'a toujours dit, elle est toujours là, elle me dit, j'écrivais toujours, j'ai bien joué, mais j'ai perdu. <rire>
0: bon bah c'est bon c'est qui va bien c'est que oui. va
1: bien donc un hein, j'allais bien mais je jouais bien oui mais je perdais et là bon là, là, là très sincèrement euh, ça voulait dire très simplement euh, que j'étais pas fait pour ça pour passer le cap au dessus en fait, voilà. et, et, et grâce à, à ce tennis elbow euh, qui m'a fait prendre conscience qu'il y, y avait une nouvelle carrière qui allait se dessiner. Il y, a, il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup de, de jours, de mois de, de gamberge, euh, et Je me dis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Donc euh, il y a plusieurs possibilités. En enfin, fait plusieurs possibilités. Oui parce que le tennis était en plein boom. Donc euh, il n'y avait pas de CV, il n'y avait, avait rien à l'époque. C'était vraiment du, du contact, du, du euh, des réseaux. Et là je me dis bon, euh, j'aimerais être coach. Ben, ok d'accord ok. Et là un jour euh, bon je vais à la fédé écoutez vous me connaissez vous m'avez formé euh, moi je veux être coach euh, la fédération c'est mon truc euh, et je rentre dans le bureau avec Eric Dobliquer euh, pour aller voir Jean-Paul Lotte, qui était à l'époque le DTN qui était notre euh, notre boss quoi et on avait 25 26 ans euh, Dobliquer on avait peut-être 28 29 30 il était en fin de carrière et on lui dit tous les deux écoute euh, Jean-Paul euh, écoute si tu as à un moment donné si tu as un poste écoute euh, franchement euh, on est là Pense à nous quoi et on est on est on est les enfants de la famille euh, Surtout, ne laisse pas tomber, quoi. Et là, Jean-Paul, il dit, écoute, ça me fait plaisir, vous soyez venu écoutez, je vais essayer de vous aider. Écoutez, j'ai un poste là, maintenant, ok euh, Et puis toi, euh, comme Eric était plus fort que moi, toi, Régis, tu, euh, tu, dès que j'ai un poste qui se libère, euh, je, je te tiens au courant, je t'appelle. Oh, on sort de là, et, bravo Eric, tu as eu un poste, enfoiré. Euh, et, et moi, je me retrouve, bon, c'est vrai, dans la rue, en disant, bon, bon allez, je vais attendre un peu, mais je suis bien, parce que Jean-Paul, c'était quelqu'un que que j'avais des bonnes, des bonnes vibrations, quoi, je veux dire. Ouais. Donc, Eric part, en fait, entraîner, entraîneur national avec toute l'excellente carrière qu'il a fait de, de, de coach au sein de la Fédération. Et moi, je me retrouve, en fait, ben, rentrer chez moi en disant, bon, ben, écoute, OK, mais en attendant, il va falloir que tu bosses. Et là, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer un, un de mes euh, pères spirituels, Pierre Barthès, Okay. Euh, qui m'a dit, écoute, euh, Régis, bien avec moi, j'ai un camp euh, au Cap d'Agde, Viens faire la saison avec moi. Allez, euh, tu vas voir, ça va te faire du bien. T'as pas besoin de jouer euh, ton tennis elbow, je j'en ai rien à foutre. Okay. Et j'ai passé tout un été à faire des stages de tennis là-bas, dans l'enseignement euh, au Cap d'Agde, avec tous les, les 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 stagiaires en fait qui qui arrivaient, qui hein, à peu près euh, entre 400-500 par par semaine. Hein. Il y avait 60 cours. Euh, on travaillait comme des forcené. qu'à la fin de la saison, j'étais vraiment comme un au sec, j'étais cuit, cuit, cuit aux patates. Et j'ai dit, est-ce que vraiment l'enseignement, c'est fait pour toi Et ça m'a déduit que, bon, si on peut trouver autre chose, parce qu'au bout de quatre heures, si on veut faire bien les choses dans l'enseignement, ça prend énormément d'énergie. Donc, je me suis retrouvé, en fait, un peu au bout du rouleau. J'ai continué à travailler un peu pour Pierre, qui m'a aidé à, à subvenir à mes besoins, qui a toujours été là quand il quand il pouvait quand il fallait. Et j'ai décidé après de, 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 de voir s'il n'y avait pas des choses autres que, euh, que l'enseignement. Et là, encore une fois, parce qu'il faut savoir c'est que j'ai beaucoup de chance, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui, qui a compté énormément pour moi et qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, c'est Jacques Altimani, qui était le patron, le, le, le patron de Aide France. Et ouais. je me souviens euh, d'avoir eu une idée comme ça un matin et, et d'avoir pris le mon train pour pour Grenoble, euh, aller le voir parce que Ed était mon, mon mon partenaire depuis très longtemps et je suis allé le voir et j'ai dit Écoute Jacques, euh, si tu as besoin de quelqu'un pour assurer la promotion, hein, je suis ton mec quoi. Je veux dire je je suis là, je, je connais tous les clubs, je tous tous les mecs sont mes potes, tous les joueurs sont mes potes, tous les les pros tout ça. Je connais le tennis, je connais l'enseignement parce que j'ai j'ai plein de réseaux. J'étais plutôt euh, réseau moi. Hein. Ouais. Donc, euh, si tu veux m'accorder un peu ta confiance, sache que je vais sur le sur, sur le terrain et je peux te dire que tu ne seras pas déçu. Ouais. Tu et, et, as toujours été formidable. Regarde-moi. Tu viens, je vais te payer ça, ça te doit aller, les frais de déplacement. Tu commences lundi. Et voilà comment j'ai commencé en fait à utiliser en fait mes réseaux pour que derrière je puisse euh, euh, vivre. Et là, j'ai fait euh, pendant trois, quatre ans, cinq ans. Euh, Beaucoup de travail pour aide, pour contacter les, les coachs, les, les professeurs dans les clubs, de, 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 de faire sentir à tout le monde que la qu aide était la meilleure au monde. Et on a toujours gardé des relations jusqu'au jusqu jusqu bout. Et, et Jacques a toujours a été quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Parce que quand vous avez 26 ans et que tu as un tennis elbow, tu peux pas rejouer et que tu vas euh, pour essayer de grailler euh, tu prends un billet de train pour aller à Grenoble. Je peux te dire que j'étais vraiment content sur, le, sur mon train de retour de pouvoir avoir eu l'opportunité en fait à la fois de, de, de voir qu'il ben, y avait des gens qui étaient sympas, qui, euh, qui étaient reconnaissants et qui, et qui pouvaient me donner une chance pour pouvoir faire un autre métier que celui de jouer de tennis. Ouais,
0: tu avais le feu aux fesses. Et pas de nouvelles de notre ami Jean-Paul Lotte
1: Et pas de nouvelles de Jean-Paul. Au bout de six mois, euh, Mais j'avais énormément confiance en Jean-Paul. Jean-Paul m'aurait écrit avec... Euh, je le vois encore, il le sait et il me dit « Red, j'attends, et un peu de patience. Mais, » Mais après, je m'aperçois que, que l'enseignement me, me, me gonfle. Quoi. Je veux dire, j'aurais été prêt, bien sûr, à, à enseigner pour manger, mais ouais. euh, si je peux faire autre chose, je, 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 je suis d'accord. Et en fait, son expérience chez Aide a aidé pour que je puisse avoir une deuxième carte, une deuxième marque. Parce que je n'arrivais pas à vivre uniquement sur Aide, donc il fallait que j'ai une deuxième marque. Et là, encore une fois, Réseau à droite, à gauche, devant, derrière. Une marque américaine arrive sur, en France, sur une filiale. Euh, je connais la fille euh, qui est à, dans le commercial et qui me dit, mais Régis, ce que tu fais pour elle, il faudrait qu'on le fasse pour Nike. J'ai fait, maintenant, bah, ça serait formidable parce que si je vais pour elle dans un club de tennis, je peux y aller pour Nike aussi. Donc, euh, et elle me dit, écoute, je vais te faire rencontrer le patron. C'est un très bon copain à moi. Il est américain, il vient là, il ne connaît pas. Et je rencontre donc Jim Riley à l'époque, qui, euh, qui était patron en fait de la, de la filiale au bout d'une heure, parce que mon anglais était très très limité, son français aussi, mais il avait confiance en moi, je ne sais pas, enfin euh, il m'a fait confiance. Au bout d'une heure, il me dit, écoute, tu commences lundi, euh, tu auras un bureau à Sergi Pontoise, et puis, euh, et puis je me retrouve en fait à la tête de la promotion de tennis pour, pour Nike, à la fois pour Ed, donc j'ai deux cartes, je respire, je suis content et là, je pars sur un nouveau métier et j'oublie complètement l'enseignement.
0: Et à cette époque-là, comment ça se passe dans les clubs C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as emmené de différent Qu'est-ce que tu as fait bouger comme ligne, tu penses, au niveau de l'équipe ah ah ben,
1: Un, sur aide, c'est l'utilisation des raquettes. Ça veut dire qu'un eh ben, professeur aujourd'hui qui a une raquette euh, XYZ, je lui dis « Écoute, la aide, elle va quand même mieux, elle est plus légère, tu vas voir elle... » elle est plus sympa euh, regarde euh, c'est une marque qui qui qui, euh, qui se développe euh, tu joues euh, si tu m'en fais vendre euh, avec le détaillant du coin une cinquantaine je t'en ferai une pour tes tes enfants tout ça et puis et puis derrière eh ben tu as besoin de bâches de fond de cours, donc je vais te mettre des bâches de fond de cours, c'est quand même plus sympa que des bâches de fond de cours, plutôt que des, des grillages dégueulasses et puis si jamais à un moment donné tu veux des chaussures eh ben je peux t'avoir des chaussures Nike euh, et puis après eh ben le le, le job s'installe quoi je veux dire et après euh, Là où je n'étais pas tueur sur le cours, je le deviens en dehors du cours.
0: C'était quoi tes meilleurs deals que tu as fait à cette époque-là, tu te euh,
1: Sur Nike, j'ai des anecdotes incroyables sur anecdotes. Incroyable, un, un, un jour, on, on m'appelle parce qu'à bon, l'époque, on travaillait par fax, le téléphone, ce n'était pas un portable, hein, c'était le fixe. Hein. Ouais. Donc, le téléphone sonne et puis j'ai quelqu'un de Nike aux États-Unis qui m'appelle et qui, qui était le représentant en fait de, 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 de mon boss, Ian Hamilton qui gérait effectivement tout le tennis. Mais il me dit, écoute Régis j'ai mon copain du basket qui vient, euh, qui, qui a besoin de tes services. Il y a Michael Jordan qui vient à Paris. Euh, il est tout jeune, euh, il a envie d'être à Paris. Il veut faire une opération avec Nike à, à, au, au Stade Français Basket, à Géo André à l'époque. J'aimerais bien que tu puisses l'accueillir. Tu dis, écoute, bien sûr que je vais l'accueillir. Mais à l'époque, c'est Michael Jordan c'était pas le la, la top star c'était le mec en fait qui arrive c'était en, en 83 84 85 voilà il arrivait il était déjà euh, une préstar aux États-Unis quoi je veux ai mais pas en France malheureusement en le basket ouais. était, euh, et je me vois à Roissy attendre Michael Jordan et j'étais j'avais pas c'était c'était incroyable quoi je l'attends Michael Jordan j'amène Michael Jordan et pendant deux jours j'ai uh, trimbalé Michael Jordan partout euh, 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. For lui, euh, c'était des... Mais, mais, mais ce qui, à l'époque, était incroyable, c'est que personne ne le connaissait. On pouvait aller... On, on allait au resto, on allait tout ça, c'était... On allait au stade français, bon, même... Euh, J'ai dit, je suis avec Michael Jordan. Ils m'ont dit, non, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai fait, oui, oui, je vais rentrer. Euh, je suis avec Michael Jordan, quoi. C'était énorme. Une anecdote incroyable chez Nike parce que c'était un, un truc, mais à l'époque, c'était fabuleux. Quoi.
0: Il te filait un cigare de temps en temps ou pas Il fumait déjà le cigare
1: Non, mais il était très sympa. Il était, il, était, il était très sympa. Bon, très américain, bien entendu, mais très sympa.
0: Du fait que ton anglais soit un peu limité, vous avez quand même réussi à, à partager, à communiquer Vous avez un traducteur Comment ça s'est passé Ouais,
1: non, bah tu sais, en fait, euh, quand tu es marseillais, euh, tu euh, aimes parler, euh, raconter des conneries, euh, avoir un petit peu d'humour, tu vois, tu arrives à, à dérider et puis à trouver les trois mots qui te vont. Après, euh, je ne te cache pas qu'on n'a pas parlé ni politique aux états unis ni euh, philosophie, tu vois, mais, mais on arrivait à, à dire quelques blagues qui ont permis instaurer pendant deux jours. Je ne te cache pas que j'étais content quand il est reparti, parce que au bout de deux jours, j'avais n'avais rien à lui dire. Quoi, et mon vocabulaire était tellement limité que je disais la même chose, mais bon, c'était marrant. Il y a encore une autre anecdote qui était incroyable, c'est à l'époque, Yann Hamilton euh, arrive à Roland-Garros, et quand ce mec arrive, il il est là pour gérer tous les meilleurs Américains de, de, de Nike. Donc, à l'époque, il arrive avec euh, André Agassi, que personne ne connaissait, avec ses shorts en gym. Ouais. Et, et là aussi, pareil, il a fallu gérer Agassi dans Paris. Euh, euh, mais c'était un moment extraordinaire, parce qu'Agassi, c'était devenu, devenu la, la, la grande star. Donc, euh, moi, j'étais en fait le correspondant français de tout ce qui se passait à Roland-Garros, pour les marques comme Nike, comme aide à l'époque, pour que derrière, ça se passe bien et qu'ils étaient bien accueillis.
0: Quoi. Et euh, Jordan ou Agassi ont eu des demandes un peu, euh, peu cheloues, un peu particulières, un peu excentriques Non, non, non,
1: non, non, ils étaient bien organisés. Non, non, okay. étaient bien... Non, 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 non. Je confirme
0: non, bon marseillais que tu es pour euh, convenir d'un rendez-vous avec toi. L'autre fois, tu m'as dit « Rappelle-moi, je suis en pleine partie de boule <rire> ». Ah, j'ai trouvé ça génial <rire> Euh, tu peux nous <rire> préciser comment s'est fait le rapprochement avec la filiale française d'IMG et comment tu as fait pour cheminer jusqu'à devenir directeur peut-être déjà nous préciser comment s'est terminée l'expérience Nike et Ed pour ouais. basculer
1: là-dessus il va y avoir quelques anecdotes là qui, que je suis obligé de te, te raconter qui sont, qui sont vraiment très sympas donc, euh, donc je fais ce métier pour Ed je fais ce métier pour Nike, ça se passe bien tout va bien, une ambiance géniale, je vais à sergi pontoise tout va bien, Enfin, on fait un travail super, et mon Américain, euh, qui était un peu bordélique, euh, en fait, euh, oui, arrive en fin de course, en fait, on lui demande de partir. Donc, ça ne m'arrangeait pas, parce que je m'entendais excessivement bien avec lui, il y avait des distensions euh, au sein de Nike, entre euh, le directeur commercial, le patron, et tout ça, et ce qui a fait, c'est que quand je suis ce pauvre Jim Riley, euh, et est parti, je suis parti avec Jim Riley voilà un okay. petit peu le truc je me retrouve toujours gardé head mais je me retrouve sans rien sans Nike mais quand je dis Nike c'est euh, je pars au mois de juin au mois de juillet j'ai la possibilité je vois qu'il y a une offre pour euh, être agent de joueur chez ProServe qui était le concurrent d'IMG et ProServe à l'époque gérait les intérêts des plus grands joueurs notamment de Yannick de Pascal Porte, de tous mes Gilles Moreton, enfin de tous mes potes, ok ouais. Donc je me dis, putain, je suis quand même en, en pole position, quoi, je veux dire, je suis, je suis bien, quoi, je, là, j'active je, mes réseaux, j'appelle tout le monde, je dis, les mecs, je crève la dalle, N'oubliez euh, m'oubliez pas, quoi, si vous devez appuyer sur un bouton, vous appelez les Ricains, et puis euh, moi, je suis là demain matin, euh, je, commence, euh, je commence tout de suite, quoi. Ouais. Et je me retrouve en concurrence avec quelqu'un que j'apprécie énormément qui est Laurent l'année. qui à l'époque, ils doivent choisir entre Laurent l'année et moi. Et un jour, Philippe Pimpano, qui était le directeur du bureau à l'époque, me dit « Écoute Régis, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu puisses rencontrer Donald Dell, le taulier en fait de Procer. Et tu as de la chance, il est là la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir le jeudi à 8h du matin, rue Pierre-Charon à Paris ?»
0: bien sûr c'est comme si j'y étais
1: je vais dormir là-bas et à 8h moins de quart je serai rue Pierre Charon chez procès 8h le jeudi d'après je suis là et je suis dans la salle d'attente euh, tu veux un café oui oui écoute chez Donald Dell il arrive là il y a 2-3 réunions mais il va te prendre dans pas longtemps je fais, écoute mais pas de problème regarde on dit lui de prendre son temps je suis là pour lui euh, euh, 11h tu veux un autre café non non ça va il va arriver je vois ouais, euh, midi et demi écoute Régis il y a un petit contre-temps là euh, il va aller déjeuner mais je te jure qu'à 2h30 je te la mène dans le bureau je ne vais même pas déjeuner je vais être sûr qu'il a si jamais il arrive avant au moins si tu veux je serai là t'inquiète pas je ne déjeune pas j'arrive à 2h30 et et il arrive à 2h30 il rentre dans un bureau il dit je t'appelle Philippe Pampano me dit écoute Régis t'inquiète pas je t'appelle 2h30 3h30 4h30 et à 5h Philippe Pampano me voit il dit putain, je suis je suis effondré on a eu tellement de choses à faire tu ne peux pas savoir des trucs mais dans le monde entier et tout ça tu fais, écoute Philippe il n'y a pas de souci euh, dis-moi si je peux le voir quand même parce que c'est important pour moi Philippe il ouais. dit écoute j'ai une solution j'ai une solution ça va écoute on a réglé le problème j'ai vu avec Donalden tu prends le taxi avec lui jusqu'à Roissy et tu fais l'interview dans le taxi je fais Philippe tu as une merveilleuse idée merci et euh, je suis là, je l'attends. 5h et demie, le taxi part. Je parle en anglais comme tu peux imaginer de manière un peu difficile artisanale. Et, et, et artisanale, mais j'avais déjà appris par cœur donc j'avais déjà fait mon speech, je fais mon speech, il est à ma droite, bien entendu, fait mon speech, rue Pierre Charron, on prend euh, l'Arc de Trifon, on descend à, à la porte Maillot et on prend le périphérique pour aller à Roissy. Okay ouais. Et là, à porte maillot euh, je parle je parle bon je suis un peu à court de vocabulaire et là je me tourne pour savoir s'il m'a écouté et je m'aperçois qu'il dormait
0: oh, oh non
1: je m'aperçois qu'il dormait sur la tête de mes enfants et de ma mère et là j'ai un grand moment de solitude et là je me dis écoute euh, t'es marrant, quoi t'es foutu quoi t'es c'est pas ton timing t'as pas été bon quoi je veux dire je sais pas mais, mais bon j'arrive à Roissy le, le, le taxi Frein il se réveille. Il fait, ah, Richard, oui, yeah, uh, nice to talk to you. Uh, let's keep in touch. Uh, I'm going to see, you know, with Philippe Pampano, what's going on in the future, and I will let you know. La phrase clé euh, d'un blaireau euh, qui a envie de se débarrasser d'un super blaireau et qui a pas du tout envie de travailler avec lui. D'accord Donc, je dis au taxi, vous refaites le retour à la rue pierre Charron et j'arrive à 9h à la rue pierre Charron avec tous les, 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 les encombrements. J'ai dû rester 4h dans un taxi et, 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 et le lendemain, j'appelle Pimpano, enfin j'appelle Pimpano, je ne sais pas si je l'ai appelé et il me dit écoute, j'ai dit écoute, bon, euh, j'ai compris quoi, je dire. Et, et ils ont pris à cette époque-là le rang de l'année, malgré tout, alors que j'avais entre Patrice et Louère, il a eu, hein, tout ça, j'étais coups alors je ne connais pas les appuis qu'il a eus il parlait ouais. certainement mieux anglais que moi, ça, c'est sûr. Mais euh, j'ai n'ai pas réussi, en fait, à rentrer chez ProServe, qui était la boîte euh, top. Et là, je me suis dit, mais putain, un jour, et celle-là, je m'en rappellerai, et je vais, je vais le punir. ok ouais. Je vais le punir. Et, et comme par hasard, un truc que tu peux pas imaginer, c'est 15 jours ou 3 semaines après, mon ami Pierre Barthès, qui vient me voir et qui me dit, Régis, il y a une place de livre chez IMG. Je Elle dis, là. quoi Chez IMG je dit, mais attends, mais Pierre, c'est pour moi, Pierre. Et il me dit, écoute, je vais appeler mon copain Éric Drossard, qui était le, le patron de, de l'Europe, et, et il va t'aider à rencontrer les personnes qu'il faut. Et à l'époque, il me fait rencontrer jean noël Bioul, qui était le patron de la division tennis, et, et que je rencontre, et, et lui me dit, euh, écoute, euh, Régis, pour moi, pour moi c'est bon, tu commences, euh, tu commences demain, quoi. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est extraordinaire. Il me dit, la seule, le seul problème que tu as, c'est effectivement, tu rentres quand même dans une boîte américaine, tu ne parles pas un mot d'anglais, tu ne m'as pas beaucoup aidé, donc il va me falloir quelques appuis. Tu fais, écoute, je rencontre qui tu veux. Et là, il me fait, il faut que tu rencontres, bon, je vais en parler à Patrick Croisi, déjà, qui revenait chez IMG et qui était chez le ouais. Donc, Patrick était quelqu'un avec lequel je m'entendais bien, donc je lui ai dit, comment ça va J'ai eu Patrick, j'ai dit, écoute, Patrick, moi, ça me fait plaisir de travailler avec toi, donc ça, c'était bon. Mais par contre, on avait besoin du feu vert de Yann Todd, qui était le patron européen, de tout le groupe IMG. Okay. Et donc Yann Todd était quelqu'un qui parlait très très vite anglais, avec un anglais mais, mais supersonique et qui n'avait pas une minute en fait à consacrer si ce n'était pas fait pour du business. D'accord Donc là je me suis dit, ça y est, j'y suis vieux. Et tant que Yann Todd n'avait pas donné le feu vert, j'étais pas chez IMG. D'accord okay. Yann Todd un jour me... Donc j'arrive en fait à avoir un rendez-vous, Jean-Noël Buhl fait la transition entre les deux, j'arrive à avoir un rendez-vous à Londres. Euh, pour un tournoi de golf qui était à l'époque le World Match Play doré euh, à Wentzworth et je me retrouve dans l'avion avec Pascal Port Dominique Baudel qui eux venaient voir Yann Todd aussi pour des raisons de ce qu'ils voulaient organiser un tournoi de golf dans le sud ou une exhibition je me rappelle plus à Nîmes et je me retrouve en fait dans, une, dans un village de relations publiques à, à l'anglaise avec des chaises blanches des carreaux à, à, à attendre en fait que Yann Todd puisse me taper sur l'épaule pour venir m'interviewer Ouais. Et je me retrouve à table avec des Anglais euh, qui picolaient et j'étais là comme potiche en attendant ce fameux rendez-vous qui était mais putain d'important où j'avais appris par cœur tout mon… mon tout mon truc, hein. ouais. tout mon speech. Mais s'ils me posaient une question, j'étais mal parce qu'un, il allait très vite et deux, je n'avais pas le temps pour, euh, pour aller voir euh, comment j'allais me débrouiller.
0: Juste, juste une question. Quand tu étais chez Nike, tu n'as pas eu l'opportunité de faire des stages, de bosser ton Anglais, tout ça
1: alors, je le bossais, oui, je le bossais au téléphone, ça allait un peu mieux.
0: Ok. okay, okay. Ça allait un peu mieux,
1: mais un Marseillais qui commence à bosser l'anglais, si tu veux… On part de loin. On part de loin et puis euh, tu as compris, quoi. Je veux dire. Donc, euh, je me rappelle de ce déjeuner, j'étais à côté de Henri Cotton, qui était un vieux joueur de golf magique, qui était une star, mais personne ne voulait lui parler parce qu'il était gâteux. Ils me l'ont mis à côté et j'ai passé le le déjeuner le plus abominable qui soit, jusqu'au moment où au café, je vois le doigt de Yann Todd qui enlève le diable hein, et qui me dit « c'est à toi mon vieux ». Il sait que je ne pas bien anglais et il peut m'en mettre plein la vue. Et je me retrouve, en fait, à déballer mon speech. Et il me pose deux, trois questions, j'essaye de ramasser, je me bats comme un chien. Je me bats, je me bats, je me bats. Et là, à la fin, il me dit « bon, ok, je vais voir avec Jean-Noël Bull ce qu'on va faire ». Euh, néanmoins euh, si jamais tu viens chez ILG il va falloir que tu passes 6 mois à Londres pour apprendre ton anglais c'est comme si jamais tu veux je reste déjà là parce que je, je, très sincèrement pour moi ça sera une priorité première ouais. je voulais le job grave je voulais, je voulais tuer mes, mes, mes potes de procès et le rôle d'agent était quelque chose qui me convenait très sincèrement je, je, voulais, je, voulais ce, je voulais ce poste
0: tu étais célibataire à ce moment là
1: non je suis marié en 84 non non ouais. disais, non non, non, non.
0: Mais tu non, pouvais faire... Euh... Pas... Tu pouvais faire venir ta femme à Londres ou quoi Non, c'était pas un problème
1: ouais, non, non, mais, mais après, tu vas voir. Hein, après, parce que Jean-Moël Bio était quelqu'un qui était génial et il m'a accueilli de manière, de manière formidable. Et euh, il m'a amené chez lui, je suis resté je devais rester six mois, je suis resté euh, trois semaines. Et au bout de trois semaines, il m'a dit, écoute, c'est si mieux, que tu restes à Paris, euh, tu fais, fais gaffe, fais un peu ton anglais. Et puis euh, derrière, j'ai commencé comme ça. Quoi, je veux dire, mais... Mais, mais, mais chaque réunion... Euh, international, était pour moi un calvaire parce que j'avais du mal à m'exprimer sur, sur tout ce que je faisais et sur, parce que j'avais peur d'être ridicule. Donc ça a été un gros handicap pour moi que j'ai jamais pu surmonter. Voilà, donc ça c'était mon entrée chez IMG et, et là, là, là alors ça a commencé parce qu'on était rude de on gérait le trophée L'Empau, euh, Patrick y revenait, euh, on avait quelques joueurs qui étaient déjà euh, signés. Et on m'a demandé de prendre le développement et la direction du métier d'agent pour IMG en France, en Suisse, en Belgique et de le développer, sachant que c'était la priorité numéro un de Marc McCormack, que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître. Mais c'était pour moi un, un, un soulagement fabuleux parce que à la fois j'avais un boulot, à la fois j'avais un mentor qui était Jean-Noël Buhl au niveau européen, qui était belge et avec lequel je pouvais parler euh, français. Ouais. Et deux, j'avais Patrick Crozy, qui était un moment auteur, qui, euh, qui m'a appris le rôle d'agent, parce que j'avais aucune connaissance juridique, j'avais aucune connaissance du business. Je suis arrivé là, à poil totalement. Ouais. Okay j'ai commencé dans une famille qui était la famille IMG, et, et je me suis épanoui parce que j'ai rencontré des gens formidables, et ça a été le début de, de, de ma de ma connexion, de, 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 de mon parcours chez, chez, chez les Américains, chez IMG. Eh bien, belle bagarre, beau pied de nez à, à Procerne.
0: Euh... Voilà, je vais te raconter d'autres anecdotes parce que
1: je les ai bien sûr retrouvées.
0: <rire> c'est bon ça, Putain, ça va durer 10 heures, Régis. Euh... Oui, c'est
1: pour ça, pour ça. Je, te, je te parle mais tu me dis à un moment donné…
0: On se fera on un match retour, ça sera plus simple.
1: Oui, ouais, parce que j'en ai tellement d'autres que… Que, si tu veux là là on est entre toi et moi on est au début
0: hein. ouais, ouais. où est-ce qu'on peut aller j'ai envie que tu me parles évidemment de de l'anime que tu as vécu avec lui mais j'ai envie que tu me parles de, de roger que tu as signé quand il était euh, ouais. euh, adolescent je sais pas selon toi quel est le plus le plus parlant dans moi, un je, temps
1: moi je te propose de parler de commencer par euh, par imG le début, le début. ouais Allez. Le début et après, et après d'enchaîner en, sur, sur, euh, sur une petite note sur tous les joueurs que j'ai signés et des anecdotes.
0: Pour apprendre le, le métier, qu'est-ce qui était primordial de savoir Même si tu avais vu déjà que tu avais une bonne fibre business à travers Ed et Nike, qu'est-ce que tu as dû vraiment euh, pousser quoi, à travailler
1: bah, En fait, quand on commence comme ça et qu'on ne connaît pas son, 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 son métier, je passais mon temps dans le bureau de Patrick Broisi et il me disait « écoute, euh, là, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment tu dois gérer ça. Euh, euh, le métier d'agent, c'est un métier pour gérer les intérêts financiers. Euh, donc, c'est quelque chose de, c'est une confiance que tu dois acquérir de tes joueurs. D'accord Il ne s'agit pas de leur rendre un service pour euh, un billet, pour euh, PSG, ou tout ça, parce qu'autrement autrement, ils vont se servir de toi comme une femme de ménage. Ouais. Donc, euh, et ça, ça a, ça a toujours été un, un détail qui était très important pour moi. Donc, euh, j'avais une assistante qui était formidable, qui était Sandrine Lillard, ok, qui gérait tous les à-côtés, réservations, tout ça. Mais moi, j'étais le taulier, en fait. Ça veut dire que je parlais aux marques et j'essayais d'optimiser tous les revenus de mes joueurs en fonction de ce que je connaissais des marques, de la concurrence et du timing dans la dans leur carrière. Et l'optimisation de leurs droits et l'optimisation aussi de leurs taxes. Okay Parce que, à un moment donné... Euh, on gagne de l'argent, mais si c'est pour euh, le mal l'utiliser, euh, ça ne sert, ça sert à rien. Donc il y a également les placements, j'en parlerai après, mais il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, pour avoir la confiance des joueurs, il faut être solide parce que tout se joue, tout se joue dans la première année. D'accord. Tout se joue dans la première année parce que dans la première année, on regarde si on est fiable ou pas et ce qui va développer derrière, soit la signature d'autres clients parce que notre réputation sera bonne, soit de la descendre en flèche. Et là, ça sert à rien de faire six mois de plus parce que euh, si euh, sur le circuit, euh, eh bien, on parle de Brunet en mal ou de naze ou qu'il n'a pas rappelé, euh, ça ne sert à rien, c'est fini. On ne signera plus un joueur d'un de D'accord sur... Donc, première année capitale.
0: Et sur quoi tu la jauges euh, Sur quoi tu jauges les résultats positifs sur une
1: première année C'est simple. C'est passer du temps, se connaître. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de gérer trois joueurs euh, sur une première année qui étaient forgés
0: Arnaud Butch
1: et Thierry Tulane, d'accord, ouais. qui étaient des gens que je connaissais. Mais quand on passe de joueur de tennis à représenter les intérêts financiers dans un groupe comme IMG, je dirais que ça n'a plus rien à voir, quoi. Je veux dire, euh, on peut boire un coup avec Guy, mais quand on parle business avec Guy ou avec Arnaud et Tulane, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, il faut il faut avoir du répondant et il faut voir si effectivement on a les capacités pour faire le métier ou pas. Donc ils m'ont testé pendant un an, deux ans. Pour savoir si effectivement j'avais cette fibre de dire euh, est-ce que tu es prêt à te battre, à aller au charbon pour pouvoir obtenir ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, et là, c'est simple, c'est euh, ben, la transparence. Il faut être malin, il faut, être, euh, il faut avoir des réseaux, il faut connaître les coachs, il faut connaître les parents, il faut connaître les fiancés, il faut connaître euh, tout cet environnement pour savoir qui c'est qui a les clés. Donc, euh, je prends un exemple, Guy m'en voudra pas, mais, mais quand je parlais à Guy, euh, je voulais que sa mère soit là. Okay. Parce que, parce que la, la mère de Guy avait une influence sur Guy et c'était important pour moi qu'elle soit là. Quand je parlais à Arnaud Butch je voulais que Jean, son père, soit là. Euh, parce que Jean était quelqu'un qui, je qui avait le, le, le temps de s'occuper des, des affaires d'Arnaud. De, et quand je parlais de, à Thierry aussi, son père, sa mère, c'était des gens importants pour moi. Donc, de réussir à mettre autour du joueur, en fait, toute une ambiance positive. Okay. D'accord. ça veut dire qu'on travaille pour un joueur mais c'est toute la famille aujourd'hui qui est, qui est influente dans lequel on, on, on va se, se lier et dans lequel on va partager en toute transparence ça veut, ça veut dire juste que quand on a une proposition il faut pouvoir l'expliquer la commenter et la développer euh, ça veut dire qu'il y a toute une stratégie ça veut dire qu'à un moment donné il faut bien expliquer de l'apprendre, pas l'apprendre attendre et c'est pour ça que le, le timing est crucial, ok Et c'est pour ça que c'est une question de confiance. Et ça, ça veut dire une chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est une conception qui arrive à étendre, en fait, une stratégie sur le long terme. Ce qui permet aux gens de dire, bon, euh, ok, j'ai compris, je vais signer trois ans, je suis bien protégé par mes bonus, j'ai ma, mes malus qui a essayé de faire le maximum, j'ai compris. Qu'est-ce qu que donne la concurrence Comment jouer entre la concurrence pour faire monter les enchères Tout ça est un jeu. Il faut être malin. Il faut être. Moi, j'ai adoré ça. C'est un peu comme Yannick, quand il est à 30-40, il adore parce qu'il va mettre un ace. Moi, j'ai adoré ça parce que c'était imprégné de moi. C'était ma négociation. J'adorais faire des négociations, avoir des stratégies dans l'intérêt de mes joueurs. Très sincèrement, les commissions, ça me servait effectivement pour mon groupe. Mais ça n'a jamais été quelque chose de plus important. Moi, je gérais les intérêts d'un joueur, ouais. okay à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur.
0: Et à cette époque-là, comme il n'y avait pas de téléphone portable, aujourd'hui, le, le métier d'agent, il tient dans un, dans un smartphone. Toi, à l'époque, tu faisais comment
1: oh, bah, C'était euh, irréel. C'était euh, jamais des listes, euh, de feuilles de papier écrites en noir, Alors, rappeler un tel, rappeler un tel, euh, envoyer des fax, jouer sur les... À rappeler quand je pouvais en fonction effectivement de ce que je devais dire en fonction du timing en fonction c'était un jeu c'était un jeu à l'intérieur de ce métier qui était qui était fascinant fascinant
0: est-ce que c'est toi qui a négocié la raquette euh, la l'att euh, de Thierry Tulane non euh,
1: non je me je me rappelle plus de ce c'était comme
0: c'était comme oui. euh, comme Borg il me semble il avait une raquette donnée à son à son nom et oui était... je me rappelle de ça et Il touchait des royalties euh, sur chaque vente, que ouais. ce soit euh, chez Decat ou euh, n'importe ouais. où, quoi, ou Sport 2000. Euh, ouais, ouais, non, tu, tu faisais pas partie du, du deal
1: Non, parce que parce que Doné était géré par Jean-Noël Bioul. Pourquoi Parce que c'était une marque belge et c'était lui qui était responsable en fait de tous toutes les, les contrats donnés à l'époque. D'accord. Euh, notamment celui de Biamborg, de celui de, de Tulane, certainement, et, et d'autres encore. Mais moi, je n'ai pas, pas, pas géré le contrat avec lui.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous citer une anecdote autour d'un contrat que tu as peut-être négocié ou, euh, ou d'une relation que tu avais avec euh, les joueurs suivants Essaye de, de faire concis à chaque fois, mais parlant. On va commencer avec Guy Forger.
1: Je vais te parler un peu de Guy et puis derrière, ça va venir certainement. Guy a été mon premier joueur. C'est lui qui m'a formé en fait. C'est lui qui m'a testé. C'est devenu, devenu mon ami, attention, hein, mais, mais il m'a testé au début. Est-ce que tu es bon, est-ce que tu n'es pas bon, quoi, j'ai OK Et pour ça, euh, il me faisait des tests à droite, à gauche. Ah oui, combien tu crois que je peux avoir et pourquoi je ne pourrais pas avoir plus Enfin, pour la totale. Et je prends en, en main ces affaires. Au bout de six mois, il arrive à avoir un peu de confiance en moi. Au bout d'un an, ça allait. Au bout de deux, deux ans, ça allait, mais, mais il m'a quand même vachement challengé. Et à un moment donné, en fait, Guy était. Le, le fils spirituel de René Lacoste. Et quand je dis fils spirituel, c'est c'est pas peu dire quoi. J'ai dire, c'est à dire que René a toujours fait en fait tout pour 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 Guy. Ça représentait l'image de Lacoste. C'était euh, euh, il était il était bien, il était bien éduqué, il était propre sur lui. Euh, il y avait pas de problème. Il disait bonjour, bonsoir. Il arrivait en meeting. Il était il était toujours exceptionnel. Il répondait autour au courrier, il répondait au, enfin bon, la totale quoi. Et, et Guy m'a toujours challengé parce qu'il m'a dit mais mais Reg la cause la oui mais mais il y a pas que la cause, il y en a et tout ça. Je dis euh, moi quand je, je contacte X Y Z malheureusement euh, tu as une image tellement euh, euh, très belle qui correspond à la cause que tu ne peux pas faire du Agassi en sorte euh, jean, tu ne peux pas faire du adidas pour des raisons X ou Y, tu ne peux, peux pas faire du ta tu ne peux pas faire du filin. Et moi, je te conseille, c'est de faire toute ta carrière en, en Lacoste parce que tu représentes tellement l'image de Lacoste qu'il ne faut surtout pas que tu, que, que, que tu bouges. Donc, et c'est pour ça qu'on a, on a, on a, on a étendu, on a prolongé ces contrats chez, chez Lacoste. Et à un moment donné, il y a, y a René Lacoste qui lui dit euh, « Écoute, euh, je suis en train de mettre en point une raquette révolutionnaire qui s'appelle les Quidget. Je veux que tu cherches à, euh, à me la rendre fiable, à me le rendre sur le circuit. Il faut que tu joues avec et, et il, faut tu, il faut que tu travailles dessus. Et là, je vois Mugi, ok, qui voit la raquette avec une forme bizarroïde. Il me fait des rage. Je ne peux pas jouer avec ça. C'est impossible. Je fais tu es gentil, bio. Tu vas mettre les mains dans le cambouis, Tu vas regarder ta raquette. Et il s'est avéré que sa raquette, eh ben, il a tellement travaillé dessus qu'il a fait une excellente raquette que lui seul a pu jouer avec. D'accord. Il a rendu fou tous les ingénieurs de la Lacoste, ouais. du, du, du taulier jusqu'à parce parce qu'au gramme près, il leur a fait changer, mais 50 fois, en leur disant que ce n'était pas la même taille, en leur disant que ce n'était pas le même poids, en leur disant que ce n'était pas le même carbone et tout ça. Il les a rendus fous. C'est toi qui, qui l'avais signé, Guy Non, 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 c'était Patrick Croisi et Jean-Noël Bioul qui l'avaient signé. Moi, je ne l'avais pas signé. Et, et, et il a rendu fou tous les techniciens. Et il a fait pareil dans la chaussure. Et à un moment donné, dans la chaussure qui était produite par Pentland, il leur a fait changer la base du caoutchouc, les lacets, les trucs, tout ça, pour ne pas jouer avec. Il a jamais joué avec. Il les a rendus fous. Il jouait fou. avec quelle pompe, du coup Il était payé, en fait, par la Lacoste pour jouer avec de la Lacoste. Mais ouais. malheureusement, il jouait avec d'autres pompes, ou là, Adidas, je disais, à, à l'époque. Parce qu'il ne pouvait pas mettre ses chaussures. Il s'était mis dans la tête que ses chaussures étaient de la merde. Il les a rendus fous jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on a ri sur des, sur des rendez-vous j'ai dit, mais tu les as, mais, mais ce n'est pas possible. Quoi. Je veux dire, tu ne peux pas. À un moment donné, il faut que tu les mettes, tes putains de chaussures. Tu es payé pour ça. Quoi, Et en fait, René Lacoste l'a tellement protégé de partout qu'il a réussi à faire une carrière formidable chez Lacoste. Il est toujours chez Lacoste. Et il entretient d'excellents rapports avec la, la, le nouveau groupe qui a... Qui a il a acheté, acheté la, la Côte récemment, voilà. et, et ça s'est super bien passé, mais, mais avec Guy, c'était des, 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 des parties de cache-cache entre les chaussures, les raquettes, il n'y a que les fringues où, où ça allait, mais, mais il, les a tellement, il a été numéro 3 ou 4 mondial, il a gagné la Coupe Davis à Lyon, il a tellement fait pour la cause que c'était une personne irremplaçable pour la cause.
0: Et pourquoi on te l'a confié alors que c'est Prozzi qui l'a signé
1: bah Parce que Patrick, lui, avait des responsabilités qui étaient les responsabilités de responsable de bureau. Et qu'en en fait, au début, on l'a géré tous les deux. Et puis après, il m'a laissé voler mes propres ailes. OK. Arnaud Butch. Arnaud, Arnaud, Arnaud c'est le gentleman. C'est un mec fabuleux. Voilà. Arnaud, c'est un mec fabuleux. Il avait une confiance 100% pour, pour, avec moi. Il m'a toujours dit oui, il a toujours été super. En fait, c'est le client idéal. Voilà, je maintiens des relations excessivement super avec ses parents, avec sa femme, Gabrielle. qui a été un rôle formidable. Et on continue toujours à, à, à se voir et à s'écrire. L'anecdote la, la, qui est sympa sur, sur Arnaud, j'en ai deux qui sont, qui sont sympas. La première, c'est j'arrive un jour chez Lacoste et… Et, et, et Lacoste ne voulait pas lui payer une prime. Je considérais que cette prime, elle lui devait. Et euh, j'ai rendez-vous avec Michel Lacoste. Ça se passe mal. Et à un moment donné, je, je trouve qu'il est, il est tellement euh, irrespectueux vis-à-vis d'Arnaud et vis-à-vis -vis de cette euh, prime qu'il a pas lui payer que je, je prends mon, 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 mon petit attaché caisse et puis et puis je me barre. Je pars. Je pars parce que et je me rappelle, je le rappelle. j'ai dit Arnaud, écoute, je suis vraiment désolé mais là, mais il faut quand même que tu saches, que ta prime qu'on avait parlé, là, ils te doivent 10 000 euros ou 100 000 francs à l'époque. Ils ne veulent pas te payer. Et ça m'a tellement rendu fou parce que franchement, tu la mérites cette prime que je me suis parti du, du truc j'ai envoyé chier Michel Lacoste. Euh, je le regrette aujourd'hui, mais, mais malheureusement, mais, je suis parti quand même. Tu dis, mais, mais qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas Lacoste je tu fais, ah t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu es chez Lacoste, tu resteras chez Lacoste. Tu, tu, je ne je, je pense pas que ça soit à cause d'un agent si tu veux que tu perds ton contrat Mais ça, je, ah, il a eu peur, une peur terrible. Mais bon, il est toujours resté chez Lacoste, il a été chez Lacoste, il a fait sa carrière, et puis ça s'est bien pas passé. Mais je me rappelle que c'est la seule fois où il a eu peur. C'est un mec qui avait un jeu formidable, je ne comprenais pas pourquoi. Il, il aurait pu être, il a été deuxième mondial, et, et à un moment donné, il fait des résultats fabuleux, il va être il fait euh, super. Il fait un super tournoi de, de Miami euh, et il est 12e mondial. Et pendant six mois, il n'avait pas de points à, 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 à défendre. Donc j'ai dit écoute, euh, et, du, je commence à, à, me, à me réjouir. Euh, il va rentrer dans les 10, je vais facturer. Euh, J'adorais je vais, je vais, je vais ça facturer en fin d'année sur les, sur les bonus de fin d'année. Ouais. Donc j'ai dit eh ben, oh, c'est bon là, vieux, et il lâche rien bouge pas vieux tu continues tu joues le match de tournoi tu prends les points tu gagnes des matchs et je vais te dire un truc et derrière on fait la cueillette ok
0: ah,
1: parce et minimum euh, euh, ouais et, et putain il gagne pas un match les six prochains mois ah, il merde. gagne pas un match et je dit mais putain et en fait il a coincé et j'ai dit putain mais merde est ce que tu as pas mis la pression et j'ai eu l'impression qu'il a coincé et qu'il était derrière, il a dit putain je vais rentrer dans les top 10 il méritait largement, hein. Arnaud méritait d'être cinquième mondial. Il avait, il avait tous les coups, il avait un talent fou, ce mec. Okay et, et malheureusement, il a coincé, je pense, mentalement parce que il n'a pas réussi à, à, à se dire un peu à un moment donné, c'était son cas. Pourquoi il n'a pas réussi à le passer Mais Arnaud aurait eu, à un moment donné, euh, j'aimerais bien qu'il écoute ça, mais il, il, il aimerait, il, il aurait eu un, un lob, il aurait fait 50 lobes de plus dans l'année, il était cinquième mondial. Il parce qu'il ne
0: s'avait que il, il, pas l'obé Il pouvait pas louer. Et pas loupé. Et Ils pouvaient tirer des passings, non Oui, mais
1: si on ne lobe pas, à un moment donné, tous les joueurs, ils arrivaient au filet et ils collaient au filet. Ils étaient là, le filet, parce qu'ils ne pas. OK.
0: Et alors, mais... sur un butch ou sur un forger, c'était quoi les tickets en minimum garantie Il n'y a, a, a,
1: a pas du tout de minimum
0: garantie. À bah rien, tu ne parlais pas de ça euh, en disant à la, à la fin de l'année, je facture sur les… Ah non, c'est en fait,
1: les, les bonus ATP. En fait. Ah, les bonus en, en, okay. en fonction, en fait, il a un contrat, je dirais, en fixe de, 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 de 100 000 euros. Et puis après, s'il est entre 20 et 15, il va prendre 52 plus. S'il est entre 15 et 11, il va prendre 150. S'il est dans les top 10, et, et c'est le dernier classement de l'année qui, qui fait référence. Donc, ils ont intérêt à avoir un très très bon classement en fin d'année.
0: Et toi, ton variable, c'était quoi C'était 15% du contrat, 10% Comment ça marche Ouais, c'était entre 15 et 20%. En
1: fait.
0: Et est-ce que euh, tu te cantonnais aux marques sportives, euh, Lacoste, Nike, etc., ou tu t'élargissais aussi en allant chercher des, des laboratoires pharmaceutiques, des, 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 des marques XY bah, en,
1: en fait, moi, mon, mon marché, c'était le suivant. J'avais les contrats textiles, chaussures, raquettes, badges. J'avais droit à deux badges. Ouais. J'avais. Des garanties dans les tournois, exhibitions, c'était les six sources de revenus.
0: Donc il y avait des garanties quand même
1: Oui, il y avait, non, ce pas des garanties, c'était des espaces en fait qu'on pouvait vendre. Ça veut dire que sur, sur les manches, moi je me rappelle avoir, euh, pour Henri Lecomte, avoir eu les laboratoires Boiron, euh, pour Guy Forger, euh, c'était Saint-Hubert, les, Saint les, les Beurs, euh, j'avais Honnête aussi ouais. pour Guy Forger, j'avais vu euh, Arnais pour Arnaud Butch j'avais euh, gaze pour euh, roser, j'avais Saint-Pélico pour roser, j'avais euh, des, des marques extrasportives et les joueurs aimaient énormément ça parce que ça permettait en fait de, 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 de pouvoir avoir, je dirais, une crédibilité autre que le tennis et pouvoir être sur l'extrasportif. Le, sur
0: Mr. Roger, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui doit être assez, assez ubuesque
1: ah, Roger, c'est comme si c'était hier. Euh, chaque année, on partait avec mon espagnol, mon pote espagnol, mon pote suédois, allemand, anglais, voir la, le Orange Bowl parce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque il y avait qu'un seul tournoi de jeunes qui avait pignon sur rue c'était le Orange Bowl à Miami et on partait tous en, pour essayer de faire notre marché et voir quels étaient les les prochains joueurs qui allaient venir sur le sur le circuit. D'accord. Donc euh, on part et tout ça sous le sous l'autorité de Chino Marquez, je sais pas si tu connais, qui était notre parrain italien et qui, qui gérait ça pour nous, et, et on allait là-bas. Là. Et un, un jour, donc moi j'étais en responsable de tout ce qui était Suisse, France et, et Belgique, en fait tous les pays francophones. Je suis à, à l'hôtel Biltmore où avait lieu les moins de 14 ans. Ouais. Euh, sur dur, euh, tout le monde qui jouait euh, là-bas. Et, et euh, je, me, je me rappelle, j'arrive, euh, j'arrive là-bas, je regarde un petit peu, je regarde un peu tous les joueurs, et puis à un moment donné, je vais voir un, un mec qui s'appelle Roger Federer. Roger Federer, euh, Roger Federer, et, et qui est sur le court, et euh, je le vois, je le vois jouer, et je vois un mec qui, euh, qui frappe comme ça, et puis je vois surtout, euh, à un moment donné, il me fait, il me fait un revers, il fait. Je regarde, je fais, tiens, je vais le regarder, je vais quand même m'asseoir. Au service, il faisait passer la balle à travers les jambes. Il servait, on aurait dit qu'il servait comme il mangeait son, son, sa tartine de pain le matin, quoi. Je veux dire, c'était naturel. Il arrivait à la voler, il faisait la volée amortie. Bon, il loupait, bien sûr, mais je dis, putain, celui-là, il a quand même du talent. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, euh, parce qu'il faut savoir, c'est qu'au 8 de mort, on tient les 25 agents qui sont là, mais tu pas de portable, hein, ok? Ouais. T'as pas de portable, t'as pas de fax, Après enfin bon, as quoi le truc, t'as juste ta, ta tronche qui est là pour dire bon c'est celui-là. Et là, je me rappelle, euh, je laisse pas finir le match, ouais. et je fonce sur la première cabine téléphonique du club au fin fond d'un parking. Je mets ma pièce. Il faut savoir, c'est 25 cents, ça dure 30 secondes et si pas. Et là, j'avais quand même des réseaux en Suisse. J'appelle mon pote Christophe Freiss, qui, euh, qui était, euh, l'entraîneur, non, qui était pas l'entraîneur, qui était, je savais pas, il était coach là-bas en Suisse, mais je l'avais pas eu au téléphone, il m'avait rien dit. Et, et je l'appelle, je fais, Chris, Chris, putain, je voudrais voir un mec, là, euh, et il me semble qu'il joue facile, quand même, euh, tu voudrais pas, il s'appelle quoi, il me dit, c'est qui? Oh, euh, ben Roger, 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 Fédé, Fédé, Fédéra, hein, Roger Fédéra. Hein. Il me dit, ouais, 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 je, bah oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, à l blanc, là. Euh, il est pas mal, effectivement. Ouais, 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 ouais il a du talent. Bon, maintenant, euh, très sincèrement, fais gaffe. Hein, il a un caractère vieux. Moi, il me casse deux raquettes, euh, très sincèrement, tu fais gaffe. Il me casse combien Deux raquettes. Ça, c'est un bon côté. J'adore ça, moi, quand il casse des raquettes. Hein. C'est plutôt celui qui en casse pas qui me fait peur. J'ai dit, et dis, les parents, ils sont où ils les... Son parent sont, 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 sont très gentils. c'est Linette et, et Roby, ils sont à balles. Euh... « euh, Chris, euh, t'es gentil, euh, tu les appelles, euh, tu leur dis que je, veux, je rentre de Miami le, le 3 janvier, euh, le, 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 le 26 décembre, peu importe, et que le, le 7 janvier, je suis à Bâle, je prends un avion et j'aimerais les voir. Ouais. »« Ok, je te fais ça, tu n'as pas de problème. »« Putain, je, re, je, 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 je repars, bon, euh, ok, je ne porte plus, pas plus attention que ça, parce que je pense qu'il a dû perdre au deuxième, troisième tour. La grande ouais. star, c'était Olivier. » Rocus, qui lui était un petit, un petit génie aussi belge, mais putain, il était tellement petit que j'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire, toi J'ai dit, allez, venez que l'autre, tu vois, donc je laisse tomber Rocus, je dis, le Rocus, je verrai, mais je vais tout mettre sur, sur, sur Federer.
0: Et t'es pas allé là, lui parler, à Roger, à la fin de son match Hein T'es pas allé lui parler non, non, à, à Roger Non,
1: non, 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 ouais, ouais, ou peut-être, ouais, je vais lui parler, je dis, tiens, j'ai eu ton coach, Christophe, qui est un pote, parce que j'ai tout fait avec Christophe, donc, Enfin, mais bon, il était avec son équipe suisse, c'est pas vraiment le, le but n'est pas de parler aux petits, parce que ça les, les, les entraîneurs ont horreur de ça, et si on interfère après, et si on les, on les empêche que leurs joueurs puissent être sereins, parce qu'on a parlé d'un agent ça fout toujours le bordel ouais. j'ai fait j'ai fait court et je suis après allé, allé à Bâle dès que je suis rentré, je suis allé à Bâle. dès que okay. je suis rentré, je suis allé à voir les parents que je connaissais parce que sa mère s'occupait un peu de, du tournoi de balle et comme j'avais Marc Rosset en contrat, euh, j'avais déjà un peu pignon sur eux en Suisse, euh, donc euh, voilà, je représente Marc, j'ai vu Roger jouer, écoutez, franchement, j'aimerais bien le représenter, je sais que vous êtes très euh, demandé, euh, parce que tous, les, tous bien sûr, il n'y avait pas que moi qui avait vu ça, hein. même euh, tout, tout le monde aurait pu, euh, aurait pu le voir, donc je sais que là, j'étais en grande con concurrence avec Procerb et Octagon, j'ai dit, écoutez, voilà, moi je, je, voilà ce que je fais, voilà qui je représente. Euh, si vous voulez leur parler, euh, si vous voulez appeler Guy Forger ou Marc Rosset, euh, sachez que, voilà, ils vous donneront l'idée de savoir comment je travaille. Et j'ai fait un forcing monstrueux. Euh, j'ai réussi à signer Roger euh, rapidement euh, quand il est devenu, euh, en fait, euh, l'année où il est devenu numéro un mondial junior. Ouais. Et puis après, euh, après, on a continué à, à travailler. J'ai signé son premier contrat, Nike, Là aussi, c'était pareil. Il un contrat. C'est moi qui l'ai mis chez Nike, en fait. Parce que j'avais, j'avais des réseaux chez Nike. Et chez Nike, ils mettaient le double. Ils ont mis un contrat de cinq ans avec des sommes qui étaient à l'époque vraiment très intéressantes, très bien protégées. Donc, j'étais content de ce contrat. Et puis, après, on a dû travailler pendant deux, trois ans ensemble. Ça se passait très bien. Puis après, il a voulu changer de coach. Il est parti sur un coach qui s'appelait Peter Longren, qui était Peter Lundgren qui était un Suédois que j'avais mis moi, j'avais appelé à l'époque Stéphane Oberer pour, pour le mettre là-bas et puis il est parti avec Peter Lundgren qui lui a fait rencontrer un agent international qui était à l'époque dans le groupe IMG et puis euh, cet agent m'a concircuité et puis euh, Roger a changé d'agent, il est passé sur un agent international et moi je n'ai pas été bon, j'aurais pu essayer de, de le garder, je n'ai pas été bon, j'ai pas... C'était à l'époque où, où ça faisait au bout de 15 ans, 17 ans, 20 ans de, 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 de management et je commençais à être un peu fatigué. Peu... D'accord. Je, je, je l'ai revu, euh, je revu aux, 60, aux 50 ans d'Arnold Blutch euh, à Roland-Garros. Ça s'est très bien passé. Il était très sympa. J'ai revu ses parents. Euh, C'est une belle histoire. C'est une belle ouais. histoire et suis tellement content qu'il ait pu faire cette carrière. Mais mais je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai vu son, son revers à l'époque à 14 ans, J'avais jamais vu un gosse avec un revers comme ça, jamais.
0: Waouh, énorme.
1: Jamais, jamais.
0: Ce que je te propose, Régis, c'est qu'on fasse un match retour avec un deuxième ouais. épisode où tu puisses nous parler de, des autres joueurs que tu as accompagnés. Ouais, ouais. Et, euh, et si tu te souviens d'une ou deux anecdotes de toi, quand tu étais sur le circuit, alors tu me parlais de la Simka et autres virées euh, légendaires. Voilà, sur ce deuxième épisode, on peut vraiment parler euh, un peu plus en détail des joueurs. D'accord. Euh, couvrir un petit peu le, le golf aussi, parce que ça peut intéresser du monde. Et, et le football euh, aussi. Et le football, parce que là, on est déjà une bonne heure et demie. Donc comme ça, ça nous fera deux épisodes. Et puis, euh, parce que c'est du pain béni, t'es une bible. Donc c'est génial.
1: 14h30 mercredi, d'accord
0: Impeccable. Allez, bon okay. pied, bon oeil, Régis. Merci Merci d'avoir écouté cette première partie avec Reg et non pas Rog, même si indirectement, il est un peu avec nous. J'espère, comme moi, que vous vous êtes régalé. Venez nous le dire si c'est le cas en commentaire avec un avis sympa sur Apple Podcast parce que c'est sur cette plateforme que tout se joue pour faire connaître la chaîne et nous aider à avoir des invités de ouf. C'est vos retours et vos encouragements qui nous poussent clairement à tout donner chaque semaine. Alors, lâchez-vous et laissez-nous un avis. Faites parler votre cœur, comme on dit. Un grand merci à Pierre-Alexis et Romain pour vos derniers commentaires. Romain nous dit, génial, merci pour ces moments de partage avec les joueuses, joueurs et autres figures du tennis. Échange simple et sincère, à quand Benoît -Père. Mais Écoute, euh, Romain, euh, quand Ben nous répondra, à moins que vous lui envoyez tous un message pour le convaincre, qui sait peut-être que ça marchera une autre tactique qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça cartonne. Alors simplement, envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone, ça nous aide considérablement. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des formations gratuites qui vont vous plaire. La première regroupe 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, ce contenu vous aidera à arrêter de mouiller dès qu'il y a de l'enjeu, c'est cadeau et la seconde est au format audio et vidéo. On vous offre quatre clés d'optimisation statistique, enregistrées avec notre expert Fabrice Barreau, qui travaille avec le coach de Daniel Maldedef, entre autres. C'est 1h14 de contenu offert, qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est le deuxième lien en description. On a des nouveautés qui arrivent les semaines à venir. Et si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Enfin, merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Et ça fait chaud au cœur parce que ce podcast, c'est énormément de temps investi. C'est plus de 10 heures par épisode. Et nous soutenir nous encourage à tout donner chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2 euros, soit un café par mois. Tous les liens vers les formations gratuites, le sondage, le compte Tipeee et même plus sont en description juste en dessous de l'épisode. Voilà les légendes, merci pour vos bonnes ondes et vos messages chaleureux. N'hésitez pas aussi à me faire un coucou sur LinkedIn. C'est toujours un régal de vous lire. Et si vous avez des idées de projets ou de collab, nous les étudierons de près. Mon nom sur LinkedIn, c'est Max Zamora, z a m -O -R -A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.